0: Acaba de terminar el partido amistoso de México contra Paraguay, un juego asqueroso, si usted no lo vio, qué bueno que no lo vio, no hay mucho que hacer para nuestra decepción mexicana. Bienvenidos una vez más a La Cascarreta, hoy vamos a platicar de este equipo que se viste de verde, se pone con el escudo del águila y todo, pero no parece que... Juegue a absolutamente nada es increíble lo que acabamos de ver contra Paraguay si usted no lo vio perdimos 1 a 0 eh, con un equipo obviamente alternativo la gran mayoría de los que jugaron hoy no van a ir al mundial sin embargo que chinga es ver perder a México todos los pinches días güey fíjate que que hasta estoy o sea estoy triste güey si sí, ya, ya pasamos la línea entre que te cagas estás molesto a... Ya recibes los golpes, güey, como vienen, pero... Pero ya sabes que vienen, sí, es, sí, es sí. el problema. A ver, es un partido, tú bien lo dijiste, es un partido amistoso. Obviamente no es el cuadro A de la selección mexicana. Muy pocos jugadores que jugaron el día de hoy van a estar yendo al Mundial y teniendo minutos, ¿no? Pero como quiera, estás jugando en Estados Unidos, que básicamente eres local, va chingo de afición mexicana, y no podemos ni siquiera meterle un gol al equipo BD, a la Selección B de Paraguay. Sí, aclarar que obviamente este es el equipo B C del, de la selección mexicana, pero igualmente la de Paraguay. O sea, sí. son no igualdad de condiciones. Eran, eran igualdad de condiciones. El campo se veía complicado. Todos sí. estaban resbalando mucho muchas eh, pelotas muertas por lo mismo que estaba mojada y además es, es sintética con caucho y todo, entonces era complicado, pero eran las mismas circunstancias para los dos equipos y a pesar de que México probablemente tuvo el 60% de la, de la posesión de la pelota, realmente no hubo, hubo dos jugadas, tal vez tres, peligrosas Generadas, o sea, conjugadas Que no fueron a balón parado ¿no? Mira, va, vamos a empezar con la estadística si, si prefieren para Que se den una idea de lo que fue el juego En cuanto a posesión México tuvo el 72% de la posesión Del balón, 72 por 28 Paraguay, tiros totales No digo tiros al, al cuadrito tiros totales 23 de la selección mexicana Por 2 de Paraguay No mames, y, y déjame te digo algo fue el poste y el gol. Fue el poste y el gol. Vergas. Eh, digo, eso básicamente hice todo, tiros de esquina, 10 de México, 3 de Paraguay, este disparos a puerta, 7 de México y 1 de Paraguay. Sí, no, sí, no lo que vimos hoy es... porque mira, bueno, vamos a empezar. Eh, en la transmisión por ahí hicieron una encuesta de, de quién tiene la culpa, ¿no? De, de, del resultado específico de este juego. ¿Quién fue la decepción de este ¿Quién juego? ¿Quién fue la decepción de este juego? Y la mayoría, el sesenta y tantos por ciento, votó que era el Tata Martino. Yo no creo. Porque, a ver, este este partido sirve para ver los últimos dos o tres jugadores que se van a subir al, al avión a Qatar, ¿no? Es un, es un equipo que nunca entrena junto, que muy pocas veces juega entonces por ese lado se puede justificar que no haya jugado bien en la, eh, en la selección mexicana pero no se puede justificar que hayas perdido güey. no 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 para nada a ver es que es muy fácil echarle la culpa al Tata muy fácil. sabemos que los jugadores mexicanos tanto este cuadro como el once titular güey la mayoría de los jugadores no están en su mejor momento Hablamos del Chucky, que lo están abuchando abuchado en Italia, y que Raúl Jiménez que se vaya. no moja, HH no juega, Guardado no juega, este, Montes en la defensa no juega, o sea, los jugadores mexicanos no están pasando por un buen momento, pero lo, y lo que te comentaba hace rato fue la transmisión. Eh, el tridente, bueno, les voy a decir la alineación rápido para, para que sepan, en la portería está Acevedo, el portero de Santos... Eh, en defensa de cuatro estaba Kevin Álvarez, el capitán César Montes, Angulo de Tigres y Gallardo. En la media estaba Charlie Rodríguez, Luis Romo y Luis Chávez. Y el tridente ofensivo Antuna, Alvarado y Vega. Y, y el comentario que te decía es, a ver, el centro delantero o el falso nueve era. fue el piojo Alvarado. Con el Tata nunca hemos jugado con un falso 9. Y nunca vamos a jugar con un falso 9 En el mundial no vamos a jugar con un falso 9 Entonces, ¿por qué en un partido de preparación Metes a un jugador en una posición a la que Es posible que no vaya el piojo Y si va el piojo, jamás te va a jugar de 9 Porque si tienes al Mudo Aguirre y a Saldívar Que tal vez no se van a subir al, al, al avión para Qatar Pero juega con el sistema con el que vas a jugar en Qatar Eso es lo que yo le digo, o sea, es lo que yo le pido que no estés inventando en, en, en este tipo de partidos y experimentando con jugadores que ni siquiera su posición y con una táctica que no la va a usar. Entonces, eso para mí es parte de, de la culpa del Tata, ya que los jugadores no la metan, eso ya no es culpa del Tata. Sí, no, pero muy poca producción, o sea, de peligro real fueron muy pocas, muy, muy pocas, y, y bueno... ¿Cómo ves si nos vamos desde el portero hasta los delanteros... ...diciendo más o menos cómo, cómo estuvo el juego para ellos? ¿Una calificación que nosotros les podemos dar? Eh, no empezamos con Acevedo... Acevedo pues no tuvo chamba, güey... La única que tuvo fue... Si, usted, si ustedes no vieron el juego... ...el gol cae porque el, el coco liso hace un tiro de lejos... Acevedo se avienta, topa en el poste... ...y la bola rebota hacia el centro del área... Obviamente ya no, ya no estaba Acevedo, o sea, estaba tirado. Y, y bueno, llega este, un jugador del de Paraguay, González. González, y la toca y la mete. Fue literalmente lo único un que tiro hizo. ¿El de esquina te regaló? Y ya. Y ya. Fue lo único. A San Cebedo, desaparecido en el, en el partido. Sí, ¿no? a, o sea, a Acevedo realmente no, se le puede no le podemos poner una calificación porque. Ni no, achacarle el gole No tuvo nada que hacer en no este partido. No tuvo nada que hacer, no tuvo nada que hacer. Este, siguiendo con la defensa, bueno, Kevin Álvarez y Gallardo fueron los laterales, bueno, Kevin Álvarez incisivo, sin embargo, se equivocó mucho durante todo el tramo del partido, a ver, es muy incisivo la ofensiva, tiene muchísima garra, tiene mucho recorrido, sin embargo, se estuvo equivocando en toques sencillos o quería hacer jugaditas de magia sobre todo la ofensiva sobre ¿no? todo la ofensiva sí en la defensiva estuvo, estuvo más o menos bien estuvo sí. bien realmente estuvo sí. bien pero a la ofensiva este perdió mucha bola digo obviamente y, y lo vamos a decir para muchos jugadores al tener nada más este partido y si acaso otro para mostrarse debían de sacar lo mejor que pudieran hacer no sí no y en este, bueno, y vamos a ver las calificaciones de los defensas, pero que realmente los defensas prácticamente no tuvieron juego, güey. No. O sea, lo único que hacían era tocarla para atrás y ellos volvían a empezar la jugada. Pero no hubo preocupación para México, salvo la del gol. Gallardo juega un partido bien a secas, tuvo un muy buen disparo muy buen tiro. A, a tiro, a, a gol, perdón, que topa en el travesaño. Por nada entra esa, esa bola y... Básicamente, o sea, se, se agregaban al ataque, pero tranquilo, ¿no? O sea, no nada extraordinario. Eh, los dos centrales, tanto el Regio como el, este, el Tigre, pues también, bien. O Cortando sea... bola por arriba, saliendo con balón controlado. Eh, obviamente, sí tuvieron ciertos detallitos eh, en salida o pérdidas de, pérdidas pérdidas de, de marca. balón. Angulo le sacaron amarilla, pero volvemos a lo mismo. Es que realmente no le llegaron a México, ¿no? Y el problema ya viene más adelante El que para mí jugó muy bien Fue Chávez güey Chávez juega muy bien Se mueve por todos lados, siempre pidiendo la bola Normalmente con la cabeza Levantada, repartiendo bien El queso, tiene muy buen tiro Por ahí se engolosinó al principio Del juego una que sí. no le haber tirado Pero que realmente no era tan clara tampoco No había nadie que pudiera recibir un centro Entonces eh, por ahí también tuvo Un eh, tiro libre muy bueno Que el arquero se pasó el loncho y lo sacó muy bien, Chávez. Para mí, él tendría que ir a Qatar de banca, obviamente, porque además está en una de las zonas o en la zona más peleada de nuestra selección. Este, pero no pudo ser más a la ofensiva, ¿no? No, no pudo ser más a la ofensiva. Este, Romo jugó de stopper en la posición que normalmente juega. Pues realmente lo de Romo, digo, normalmente esa posición no resalta mucho, no tiene muchos reflectores, es quitar bola y tocar sencillo, cosa que hace Edson Álvarez, o si lo quieren dimensionar, lo que hace Sergio Busquets. Uh -huh. este, lo de Romo fue de los mejores jugadores, pero igual volvemos a secas. Nada extraordinario, simplemente quitando bola y repartiendo. y Que, realme que realmente tuvo algunos errores, quitaba bien la bola... O sea, estorbaba bien el juego de Paraguay, quitaba la bola, pero a la hora de, de pasarla, de, de la visión de campo, sí se me hizo que le faltó a Romo. La verdad es que no se me hizo que haya tenido un buen juego, juego normal, porque volvemos a lo mismo. México no estuvo a la defensiva, o sea, estuvo normalmente atacando, ¿no? Sí. Entonces, Romo, híjole, qué lástima, porque Romo pintaba para ser un jugadorazo, güey. Hace, ¿Hace qué te gusta? ¿Año y medio? ¿Dos años? Sí, cuando estaba con el Cruz Azul. Con el Cruz Azul, puta. Ahorita, la mitad del nivel que tenía, la neta. Y lo mismo podemos decir de Charlie. Charlie también, lástima. Charlie, de hecho, Charlie al principio sí me gustó y, des y después desapareció por completo. Y fue porque se me hace que Chávez como que le quitó la chama un poquito. Chávez estaba por todos lados. Sí, Chávez estaba haciendo todo. Estaba haciendo todo. Charlie al principio generó jugadas, pero sí tiene razón, como que desapareció en el juego. Sí, digo, charlie tocando bola, pero volvemos a lo mismo. Ju fue, fue un partido sumamente regular de la mayoría de los jugadores. O sea, no podemos decir que fue un mal partido de charlie porque no fue un mal partido, simplemente fue un partido regular, donde no metió ningún paso filtrado, donde no hizo nada extraordinario, y bueno, al México perder, pues no pasa de regular, ¿no? Claro. Y, y, y donde estuvieron las decepciones de la noche para mí, fueron en, en el triento ofensivo. Sí, cabrón. Antuna, Vega y Alvarado. A ver, Alvarado fue el que más se mostró, el que más agarró la bola. Obviamente le pesó jugar de centrodelantero, porque no, no es su posición. posición. Batalló, perdió bola, o sea, no pudo creer tanto, pero estuvo muy incisivo. Realmente las decepciones fueron Antuna, que dio un pésimo partido. Pésimo, Lo, de Antuna, Lo de Antuna, asqueroso. Pésimo. Wey. La jugada de peligro de Gallardo fue porque Antuna metió un muy, muy mal pase. Sí, 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 correcto. No, Antuna, Antuna agarraba. Ah, para acabar de rematar, para que vean el nivel de mal juego que tuvo Antuna. El defensa que estaba marcando Antuna era su primera convocatoria a la selección paraguaya. Digo, eso te dice algo, ¿no? No, no significa que es un mal jugador, por supuesto que no, pero. Es un jugador sin experiencia, güey. Antuna tiene ya varios años jugando con la selección, güey. Jugó en el LA Galaxy. Estaba jugando también, o era de las fuerzas básicas del City, ¿no? Sí. O sea, ya fue campeón en, en, en el fútbol mexicano. Lo de Antuna, asqueroso. Agarraba la bola. Conducía y se le quedaba el balón, o conducía y se topaba literal con el defensa. O pasaba mal. Pasaba mal la bola, recepcionaba mal la bola. El, de hecho, el peor de los, de los jugadores fue Antuna. Sí, defi sin definitivamente. Duda. Y del otro lado, Vega. O sea, Vega y un cono hubiera sido lo mismo, güey. Vega y un cono, pero lo más peligroso, o los mejores pases, los hizo Vega. Sí. O sea, Vega estuvo apagado 90 minutos, pero con. Luces intermitentes, pero luces que tú dices, cabrón, o sea, se ve que Vega tiene una sensibilidad muy diferente al resto de los jugadores. Sí. Es un jugador diferente que si. No te voy a decir que los 90 minutos los juegue a tope, ¿verdad? Pero Vega fue el jugador diferente. El que metió los mejores pases filtrados. El que hizo este, las mejores paredes. Pero también perdió balón. O sea, lo de Vega no, pero... fue un mal juego. Pero. Tuvo muy buenos chispazos. Pero muy buenos chispazos estamos hablando de que dos, güey. Dos o tres. En todo el juego, o sea... Pero fue el único. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Porque realmente el juego se cargaba tan que Vega no estaba participando que el juego... El juego se cargó por el lado de Antuna. Sí. A pesar de que Antuna estaba jugando horrible. O sea, Antuna... Digo, Vega parecía No sé, güey. Cada 20, 25 minutos muy buenos pases de repente. Pero... Nada, o sea, nada, nada lo de Vega. Era este partido era para que Vega se luciera, güey. Era, era el show de Vega. Era para que el exactamente que apareciera Vega, hiciera y deshiciera lo que él quisiera. Tiros, pases, conducciones y no hizo absolutamente nada, o sea, para un jugador como él con tantísimo talento, dos o tres chispazos en todo el juego, güey, porque es literalmente en todo el juego, en los 93 minutos fatídicos de la selección, güey fue lo único que hizo entonces, definitivamente las notas las peores notas se las llevan Antuna, El Piojo y Vega en mi opinión, y bueno ¿y cuál fue el problema si México no jugó tan mal? pues el problema es que no tienen no hay nadie que tenga la visión suficiente para generar juego peligroso, güey se sí. la pasan tocando de un lado a otro Y mandando centros Es lo único que hacían Mira, vamos a, a ponerlo fácil No hay un 10 México no tiene un 10 Lo tiene Vega, el número 10 Lo tuvo en este partido Pero no hizo nada Necesitas un 10 en el medio campo Necesitas alguien que reparta la bola Y México Ok, podríamos poner de repente Ciertos jugadores que pueden cumplir esa función Pero no en esta convocatoria se hablaba de Córdoba que la verdad es que Córdoba es un jugador diferente muy diferente es un jugador diferente que ahorita está en muy buen nivel con Tigres pero bueno sufrió una lesión este tampoco pudo venir Henry Martin, que era hubiera que cambiado estaba, mucho la hubiera cambiado la mucho la cara ¿no? pero bueno porque y, y me estabas comentando que el Tata al parecer se había molestado con Henry porque no, no había ido a Estados Unidos a que los los médicos de la selección lo revisaran y tal vez en la cabeza del Tata estaba a jugar con el 9 que iba a ser Henry, güey. Y cuando ya no viene Henry a la selección, a este partido, pues mete al peón. Sí, tiene que inventarse no, algo. Pero tendría que haber jugado como siempre juega. Sí. No, mira, fue, fue un muy mal partido. O sea, sabemos que esta no es la selección. Ustedes saben que esta no es la selección que va a jugar. este Pero es una mala nota más para la selección mexicana es un golpe más a la moral, es un golpe más al vestidor. Que eso es lo más importante. Es un golpe bro. más al tata, que, sí, al, que mira, se escuchaba ¿verdad? en el partido. Fuera, tata, fuera, tata. Lo estaban gritando dentro del estadio, se termina el partido y abucheos, pitidos, mentadas de madre, aventaron cosas. La gente no estamos contentos, los jugadores no están a gusto, el tata no está a gusto. O sea, hay un muy mal ambiente. Dentro de la selección. Por más que Tata diga que este tipo de situaciones nos hacen más fuertes y pueden sacar lo mejor de México. Sí lo podrían sacar, pero no se está viendo así. Y a ver, el calendario que le queda a México no pinta para poder mejorar lo que se tendría que mejorar para llegar al quinto partido. Inclusive para pasar de fase de grupos, güey. Porque creo que ahorita la meta no es el quinto partido. Sí, la meta es no ser el ridículo, güey. La meta es pasar de grupos, como lo hemos estado haciendo los últimos... Eh, ¿Seis mundiales? Sí, hace muchos años Lo que le queda a, a la selección mexicana Es jugar contra Perú el 24 de septiembre Una selección que no va al mundial Se quedó a un pasito en un repechaje Después el 27 de septiembre contra Colombia Y contra Suecia el 16 de noviembre o sea, ya a nada de empezar el Mundial. Si sí, literal ese es el último partido de preparación, creo que una semana antes. Es una, de que... una semana antes del debut de México contra Polonia. Así es. Que es, bueno, sabemos que México se juega su clasificación en la siguiente ronda en el primer partido, güey. Si no pasa nada extraño, sí. Definitivamente. Sí, no, o sea. Pensando en que vas a perder contra Argentina, que le vas a ganar a Arabia Saudita. Entonces tienes que ir por el resultado contra Polonia, güey Porque Polonia está pensando exactamente lo mismo que tú, güey Sí O sea, vas, le juegas a Argentina Pierdes Probablemente pierdes vas, Antes juegas... de perder por uno Exacto, por lo, por lo mínima, exacto Entonces, y contra Arabia Saudita Bueno, Arabia Saudita creo que nunca ha ganado en el Mundial wey. Una cosa sí es paupérrima para los Arabia Saudíes Los saudíes <ríe> Este, entonces La verdad es que el mundial pasado yo pensaba que en ese momento era el peor mundial al que México, o sea, como tú dices, la moral, este, el entrenador, las críticas, los jugadores. Pero todo resultó ser una como. como far, una farsa, güey, una, una. mentira, porque eh, Osorio en ese mundial quiso sorprender, o sea, como que nunca sabían con quién iba a jugar para que en el mundial no supieran cómo jugar la México, ¿no? Y bueno, se le gana a Alemania el primer juego, sí, entonces te, te vuelves loco, ¿no? Pero ahorita, güey, yo creo que sí estamos dos o tres escaloncitos abajo, güey. Mira, estamos a ver, muy mal. Argentina wey. no le vas a ganar, güey. No. Argentina es la mejor selección del mundo hoy por hoy. En este momento. A mi gusto. Y lo dicen los números. Sí. Tienen más de 30 partidos sin perder. golearon a Italia, ganaron la Copa América. Esto. O sea, Argentina están bien cabrones. La selección polaca está en una situación similar a la selección mexicana. O sea, en Polonia se habla de que la selección polaca no llega bien, que hay jugadores contados que están a buen nivel. Obviamente el referente es, sí, es la, Lewandowski. La única diferencia es que tienen a un delantero de clase mundialísima, güey. El mejor delantero el, sí, central en este momento junto con Benzema. Y que si tiene una, güey... La va a meter, ese es el pedo Y México tiene que generarte 15, güey, para meterte una Güey, pues... Ese es el problema 24 generaron y no metieron ninguna, güey No mames, estamos hablando de una crisis... Una crisis... Dura A ver, Jiménez... No, muy mal Muy mal Tecatito, por lo que tú quieras y gustes De que si juego o no juega con la selección... No va a ir a, la, a Qatar, güey. Lo más probable es que no vaya. Y si va, quién sabe qué nivel, güey. Sí, ¿No? si va, va, va a ir habiendo entrenado jugando, no sé, tres semanas, te gusta, güey. O, sea, o sea, no nada. debería jugar. Exacto. Chucky, Chucky abuchado, abuchadísimo, güey. Este, no tenemos más delanteros. Henry. Gallardo y Arteaga que no convencen, güey. HH que juega en el peor equipo de la MLS y ahorita no está jugando, güey. Lo único rescatable de nuestra selección ahorita son Guti y Edson, güey. Que, bueno, Guti ahorita empezó siendo eh, eh, banca. Bancomer. Pero Edson, digo, Edson es un pilar, ¿no? Que, por cierto, corte, Edson lo quiere el Chelsea. 50 millones está poniendo en la mesa al Ajax para que se vaya a jugar a la Premier. Ya se acaba el mercado de fichajes, entonces no hay con que sueme la oferta. es ¿Sí, ¿Sí o no? no? Exacto. Entonces... No hay nada para la selección, güey no, 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 como tú comentas Esta es el mundial En lo que tengo viendo fútbol Que menos espero a la selección Realmente Sé que, sé que México puede pasar de fase de grupos, güey Porque, a ver, a final de cuentas Es fútbol Y México lo lleva haciendo los últimos seis mundiales Y es que ese es el problema, güey Eso es a lo que estamos apelando ahorita, güey a, a la historia y a la estadística de México que siempre pasa a los octavos de final. Y que siempre le gana a un rival duro. A ver, se le ganó a Alemania. El mundial pasado. Se le ganó a Francia, en Se su le momento. ganó a Francia en su momento. Se le ha ganado a Portugal o ¿No se le empató a Portugal. Empatamos con Portugal. O sea. A final de cuentas la selección siempre saca un resultado muy positivo. Pero bueno, ahorita no sé por dónde se tendrían que este, alinear todas las estrellas. Y realmente, como tú dices, es ir y ganar la Polonia. Y ya con eso, bueno, ya se puede decir... No te aseguras porque luego México va y pierde bien, cabrón, contra equipos bien pendejos. O empata, deja, imagínate, le ganas a Polonia y luego empatas, empatas para Arabia con Arabia, Arabia Saudita, A, sí, a sí, ver, sí. porque es muy posible que, sí, que ahorita, eso pase. Ahorita yo no, yo, no, yo no veo con seguridad que México pueda ganar la Arabia Saudita, güey. Yo no sé cómo juega Arabia Saudita. La verdad es que no, no tengo idea, güey. Pero ahorita ni siquiera confío en que nuestra selección puede ganarle a una selección de ese calibre, güey, imagínate. Entonces, imagínate, o sea, lo bueno es que México no está en un grupo de la muerte, ¿no? O sea, puedes pensar que pierdes contra Argentina, empatas con Polonia, le metes una chinga a Arabia Saudita, güey, y pasas. <risa> o sea, no, la situación no es no es crítica de que, güey, te tocó Portugal, Uruguay, México y, no sé, otro Y Corea del Sur. O sea, que todos te pueden ganar Güey, todos te pueden meter una chinga a ti, güey Es más, tú vas a ser el eslabón débil, güey Bueno, le gano a México, empato con Uruguay Y a Portugal, vamos, qué pedo O sea, güey, estás en un grupo en el que ves Accesible, entre comillas Sí Y aún así estás pensando, a ver, qué pedo, güey Sí Vamos a hacer, a ver Y para empezar a cerrar el tema Tú ves a México pasando fase de grupos Mi corazón dice que sí, mi cabeza lo duda. No es una certeza que no, pero tampoco es una certeza que sí, güey. O sea, estoy dubitativo, güey, completamente. O sea, no dijiste nada, güey. Pues no, güey, es que no sé, o sea, es que es lo que lo que tú dices, güey. Apelas wey. a la historia, sí, apelas wey. a lo que podría ser. Apelas al pinche punto honor, güey. Quiero, quiero, quiero imaginarme o me estoy imaginando... Aguardado, güey. Gritándoles, chingándoles la madre a todos, güey. En el pinche vestidor, güey. Comiéndose a todo el pinche equipo polaco. Güey. No, yo prefiero yo aguardado a, arengando, güey. En el vestidor a México, güey. O sea, yo me imagino aguardado siendo el director técnico de la selección en Qatar, güey. El, el ánimo, güey. El corazón, güey. Y si no, no tenemos nada, güey. Si no, no tenemos nada. Salvo Ochoa. Para los que dicen, Ochoa, güey. A ver, Ochoa en Mundiales es portero top. No lo Uy, decimos. Ya, lo dicen. No lo decimos es nosotros, lo dicen eh. todos. O sea, dicen. Ochoa no existe por cuatro años y luego llega el Mundial. Y es una bestia. Y es una bestia. Sí, sí. O sea. Y podrá no ser tan bueno con la selección a veces, con el América o en Europa no le fue muy bien. Pero en Mundiales es una bestia. Sí, sí, sí. Y bueno, realmente, yo. Ojo, oh, está difícil, güey. Yo. Es lo que te digo. Yo digo que se sí va a pasar México. ¿En primero? No, no, la verdad es que simplemente porque Polonia no es una selección muy fuerte. Bueno, yo no sé qué tan fuerte o no sea Polonia, güey, la verdad es que no. Pero. Es que, güey, teniendo un delantero así, güey, la suerte va a estar del lado de ellos, güey. En buena onda. O sea, porque tú no tienes a un jugador decisivo, güey No, no o sea, o sea, Polonia tendría que ser un muy Muy mala selección, güey, como para que México de verdad esté sí, hoy por hoy. Encima de Polonia todo el tiempo Y que Polonia en un contragolpe O en un tiro de esquina O en un centro, güey, pueda hacer algo Leva, pero si no, yo no veo a México Ganándole fácil a Polonia, güey No, 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 para nada, y luego menos Pensar que fácil Este, no, la verdad es que la situación Está muy difícil, está muy crítica Vamos a, mucho va a depender de lo que, eh, a quién convoque el Tata, güey, porque, nada, pero no ya sabemos, bueno, a quién meta el Tata ¿Cómo salgan, güey, al campo? Porque también ya sabemos quiénes van a jugar, o sea, los partidos de ahorita son para ver quiénes son los últimos tres que van a ir de bancas, güey, de suplentes Pero ya sabemos quiénes van a jugar, o sea, lo sí. más probable no sé si en la defensa todavía hay alguna duda con el Cachorro, con Araujo, con Moreno, con Johan. Con Johan. Yo creo que la defensa es lo que más Artiaga puede Gallardo por un Lo lado. que más puede cambiar, pero lo demás está, güey, ya está definido. Pues es una situación muy crítica la que se está viviendo. Veo muy poco probable que contra Perú y contra Colombia eh, las cosas cambien. Más por el, el nivel individual que Claro, tienen, que es el nivel individual, claro. y si no ganamos esos partidos, estamos condenados, güey. Por la moral con la que va a llegar la selección. Sí, la moral. Es la moral. Este, y. No creo que es un mundial muy bonito para la selección mexicana. Yo, yo tampoco creo. Este, bueno, pues. Comentarios finales, carnal. Comentarios finales, híjole, Lewandowski. Este, no, pero es que no, no. Aquí no deseamos que nadie se lesione. Pero tiraría un paro, güey. Caramba. Porque, a ver, el otro nombre, de, además de Lewandowski, es Zielinski, güey. Mm. Y Szczesny. Son los tres nombres polacos que conoces, güey. Sí. Yo conozco más porque soy un erudito del fútbol. Pero, en general, güey. No, no, no. Este, va, va a estar difícil. De aquí en adelante vamos a seguir haciendo cobertura de, de lo que se viene para la selección. Lo que tienen en los amistosos van a ser, pues ya septiembre, güey. Entonces van a ser en tres semanas. Uh -huh. Este, y bueno, vamos a, a ver la lista preliminar del Tata y los 26 elegidos para ir a representarnos. Así es. Pues bueno, una lástima, una lástima verdaderamente lo que está pasando con nuestra selección. Lo peor de todo es la moral con la que estamos a punto de irnos a Qatar lo peor de todo es el nivel individual que tienen la mayoría de los jugadores mexicanos, ya no digas tú las estrellas, sino el, el nivel futbolístico individual de cada uno de ellos y que Dios nos acompañe, güey que Dios nos acompañe, ¡Dios es mexicano! No, ¡Dios le va a México! Ocuparemos un chicha, güey, para que la meta de puro pedo, pero bueno bueno, racita, gracias gracias por escucharnos, ojalá este, puedan, no estén tan tristes como, como nos sentimos nosotros o como al menos me siento yo por esta selección muchas gracias por escucharnos déjenos este, sus likes, déjenos sus comentarios ustedes piensan que México va a pasar de ronda o piensan que nos vamos a quedar en fase de grupos o sea, nos interesa mucho saber y bueno, agradecerles y nos estaremos escuchando en el próximo episodio